0: Nos últimos meses, a chamada maconha sintética ou as drogas K vem se espalhando aqui pelo nosso Brasil, principalmente nos grandes centros. E é conhecida agora como a maconha sintética ou a droga zumbi. Você, enquanto neurocientista, enquanto cientista que pesquisa sobre a mente, sobre o comportamento, o que de fato é essa maconha sintética e quais são os mecanismos de ação dela?
1: É, Conrado, apesar do nome, não possui a mesma estrutura molecular da maconha tradicional, que é a cannabis sativa. E a única semelhança é que, esses são os mesmos receptores, eles acessam, são os receptores de CB1 e CB2 no cérebro. Né? E Agora, os efeitos, eles são muito mais danosos, eles prejudicam muito mais o cérebro, inclusive em regiões. Né? Eu vou falar aqui mas muita gente pode não conhecer, mas é o giro frontal, giro frontal ínsula, corta, singulado, pré -cúnio. Mas são nomes que muitos não conhecem, mas são regiões de extrema importância. Só para ter uma ideia, Conrado, o giro frontal é o senso da integração, modulação das reações viscerais e também participa do aprendizado, da predição de tomada de decisão, baseado no controle da emoção, na recompensa e também nos comportamentos em geral, é a região do cérebro relacionada à inteligência. Logo, você está afetando a inteligência.
0: É, é, Fabiano, é verdade que essa, essas drogas K elas foram inicialmente desenvolvidas algumas décadas atrás para o tratamento de algumas doenças crônicas? É verdade isso? Não só
1: essas, mas como outras drogas, elas são desenvolvidas com base, até mesmo em experimentos, numa tentativa de curar doenças. Só que elas acabam sendo utilizadas de maneira errada. Um exemplo, uma, uma, um medicamento, por exemplo, Tarja Preta, quando ele é utilizado por uma pessoa que precisa, porque tem um déficit, uma deficiência na produção daquela substância, vai funcionar como um mecanismo de regulação. Mas uma pessoa que não precisa, ela vai estar prejudicando o cérebro dela, tomando aquela medicação. Isso de maneira mais suave, dizendo. Agora, imagina você pegar um, algo criado para resolver aquele problema no cérebro, no organismo, e você sintetizar aquilo, você potencializar aquele efeito, você utilizar de maneira diferente do que realmente ele, o propósito dele serviria para ser utilizado. Aí a gente está dizendo de algo que foi criado para benefício, mas que é modificado. E o uso é feito de maneira diferente na, do qual ele foi, ele foi processado na época. Né? Essa é a diferença também.
0: Ô Fabiano, quais são os principais efeitos que essa droga causa no, no seu usuário?
1: Essa droga ela vai afetar também o hipocampo. Eu falei do, do frontal, mas também o hipocampo que tem relação com a memória. Então, vai prejudicar a capacidade de memorização. E sintomas, agitação, irritabilidade, problemas de concentração, confusão, alucinações, comportamentos violentos, como a gente vê vários vídeos na internet de comportamentos violentos, o que sugere o apelido de zumbi, né? ataques do coração pressão alta, ansiedade, problemas de insônia, entre muitos outros, né? podendo levar à demência, inclusive, podendo levar à morte.
0: É verdade que essas drogas K, elas, elas são muito mais fortes do que o crack?
1: Elas, são, elas têm um, um efeito mais a curto prazo em relação aos danos que vai, que vai ocasionar. Isso depende do consumo, isso depende de fatores genéticos em relação ao vício, então, vamos dizer que a pessoa tem a predisposição genética ao vício maior do que a outra pessoa. Ela pode ficar muito mais rapidamente viciada naquele, naquele, naquela droga. O que não quer dizer que terão pessoas que podem não ficar viciadas nesse tipo de droga. Esse tipo de droga, elas estão relacionadas com uma facilidade, um facilitivo muito maior ao vício. Então, o melhor é não experimentar, porque você pode ter predisposição Fraca, intermediária ou alta para aquele do vício, mas de qualquer maneira desencadear o vício, principalmente com drogas pesadas como essa.
0: O uso prolongado desse tipo de droga pode levar em curto espaço de tempo à morte?
1: Leva à morte, com certeza. Pode levar a um estado vegetativo, pode levar a um estado de demência. Os danos. Vão ser, serão ocasionados. Isso aí não tem jeito. Uma pessoa que utiliza esse tipo de substância e vai causar danos no cérebro. E que para ser revertido isso é muito complicado, não é fácil. É, por exemplo, peguei um caso de uma pessoa que era viciada em cocaína durante muito tempo e o cérebro dele diminuiu de tamanho, né, regiões importantíssimas para a inteligência e tudo mais. E... Através do processo de neuroplasticidade, deixou o uso da droga e a pessoa procurou fazer neuroplasticidade com estudo, alimentação, tudo necessário, né? sono, etc. E depois de muitos anos, o cérebro teve um crescimento, mas não chegou ao tamanho ainda que tinha antes de utilizar o uso. A gente está falando da cocaína. Né? Também é uma droga perigosa, obviamente, mas como a gente está falando da droga K, como está dizendo, então, é pior ainda.
0: Ô Fabiano, além de, de afetar a questão da saúde, é uma droga também que traz um impacto muito pesado também na, no social e no econômico, não é?
1: Mas o impacto, não apenas pelo, pelo fator comportamental, né? as regiões do cérebro atingidas fazem com que você seja uma pessoa é, violenta, uma pessoa... Que obviamente ninguém quer conviver. Né? Ninguém quer conviver com uma pessoa num estado, né? seja do drama qual for. A gente sabe que, por mais leve que seja a droga, você tem o estereótipo do viciado, você tem né, a classe que as pessoas, a sociedade coloca aquele viciado. E, obviamente, uma droga mais pesada que vai causar danos né, visíveis, comportamentais. Então você vai ser excluído dessa sociedade, você vai conviver com um grupo de drogados também e você vai se colocar numa posição de excluído junto com outras pessoas. Fora isso, você está prejudicando o seu cérebro, então para você conseguir um emprego, para se manter no emprego ou no estudo, você vai, ter, vai, vai ser prejudicado, você não vai ter condições. Por isso que eu sempre digo, o melhor é prevenir, não usar, não experimentar. Por que experimentar? Você sabe que é uma droga perigosa, você sabe o dano que causa, por que cometer esse suicídio antecipado?
0: É, pegando um gancho nisso que você falou, Fabiano, me, me veio a seguinte pergunta, o que, que leva uma pessoa a experimentar as drogas? Uns dizem que está passando por dificuldades, que não aguenta... É, a pressão da sociedade, da família, e busca ali na droga uma forma de aliviar suas dores e seus sofrimentos. É isso mesmo? É, o primeiro, é, o primeiro, é a primeira razão que motiva uma pessoa a usar a droga? Ou existem outros fatores que realmente predispõem a pessoa a buscar esses meios ilícitos, essas drogas pesadas, para tentar sair da sua realidade?
1: Porrado, é uma pergunta que caberia um debate prolongado, porque você tem diversos fatores que podem influenciar. Entre eles, o fator genético, a predisposição genética daquela pessoa, não apenas a condição do vício, mas a condição relacionada a transtornos mentais, relacionada à depressão. A gente tem o fator educação, essa distância, esse distanciamento dos pais com os filhos, os pais que não estão dando a devida atenção aos filhos, não generalizando, claro mas sabemos que essa, vivemos numa sociedade em que os pais estão mais preocupados consigo mesmo, preocupados com o momento que estão ali na rede social, preocupados com a sua publicação, menos preocupados com os filhos, não dando a atenção devida desde o processo importantíssimo da criação, que é desde a gestação. A gente tem as influências na escola, as escolas em si, que hoje são um comércio, estão menos preocupados com a educação dos alunos, e sim com a venda da matrícula, com a venda da mensalidade. A gente tem a rede social, os danos da rede social são muito graves. O TikTok, por exemplo, um aplicativo amaldiçoado que surgiu para prejudicar o cérebro das crianças e dos jovens. A rede social como um todo é projetada de forma neurocientífica, de forma maliciosa, né? eu chamo de neurociência maliciosa, para que você seja um viciado, para que você seja um dependente daquilo. E você vai pagar impulsionamento, você vai é, fazer com que tenha audiência, você vai fazer com que a publicidade queira investir naquele aplicativo. E aí a gente se torna refém de uma cultura de rede social, que é uma cultura narcísica, onde todos querem aparecer, serem vistos, uma cultura que arremete à solidão e, com a solidão, as pessoas querem ser vistas mais ainda no meio virtual. Isso faz com que a gente tenha aí um narcisismo patológico na nossa sociedade, essa necessidade de aparecer, que tem relação com vício, que tem relação com as mesmas regiões do cérebro do vício, que tem relação com o uso de substâncias, já que essas pessoas se colocam numa depressão, numa tristeza. Então, acaba aumentando aí a vontade, a necessidade de utilizar isso. Não apenas isso, escrevi há pouco tempo sobre os neurônios espelhos e, desde pequeno, a gente copia os pais, os adultos, e os neurônios espelhos existem e, no final das contas, você acaba se espelhando naquilo de ruim né, que a outra pessoa faz. É até uma razão para esse coletivo de ataques nas escolas que a pessoa vê o outro fazendo, acaba querendo fazer também, pelos espelhos relacionados a um cérebro modificado, alterado, diminuído, prejudicado e vai fazer com que tenha atitudes incoerentes. Tem relação com a região frontal do cérebro menos desenvolvida, relacionado a essa cultura de rede social que a gente vive e uma re, uma região frontal menos desenvolvida, a região responsável pela tomada de decisão, pela pela prevenção, pela coerência dos fatos. É região responsável para poder buscar as memórias de tudo o que se passou durante a vida. Imagina essa região prejudicada, a região temporal também do cérebro prejudicado, e aí você acaba por não buscar as ideias, você acaba por não ter ideias e não ter pensamentos preventivos, coerentes, e aí comete atitudes incoerentes.
0: Fabiano, essas pessoas que, que entraram na droga, estão na droga... Como agir em relação a essas pessoas? É uma responsabilidade do, da saúde, da população, da família? Como agir com essas pessoas que, infelizmente, se já se tornaram dependentes da droga? Principalmente essas tão pesadas.
1: Eu vou falar com base numa opinião pessoal. O problema, ele começa na própria família. Porque se aquela pessoa, ela se deixou levar pela droga, então tem um problema ali dentro de casa na criação, no cuidado, é, por mais que, falando agora como um estudante de genética, de genômica que eu sou, até se a gente falar em relação à própria genética, é uma condição da própria família, a genética. Então, mas não entrando por isso, mas a própria educação e o segmento dessa educação dentro de casa a preocupação dos pais em relação à escola, o acompanhamento do que o filho está fazendo na escola, o que está acontecendo, essa conversa com os filhos, essa preocupação em perguntar para os professores, para os educadores, o que está acontecendo ali dentro também. Ou seja, tem um acompanhamento em toda a vida, desde que a criança nasce. Aliás, desde a gestação, no que a mãe se alimenta, como a mãe se alimenta se a mãe ela se estressa, se a mãe está sobrecarregada no momento que ela tem que estar tá ali cuidando da, daquela criança que está gerando. Ao nascimento em si, e como a mãe cria essa criança, como o pai cria essa criança junto da mãe. Então, a gente tem que começar a analisar por aí da onde vem a priori da responsabilidade. O governo ele entra depois porque nós pagamos impostos. Então, ele acaba entrando também. Porque pagamos impostos para que ele mantenha a nossa sociedade organizada. E sabemos que usuários de drogas eles têm uma tendência a colapsar a sociedade em diversos sentidos. Desde dormirem na rua, desde sujarem a rua, de roubarem, né? de induzirem outras pessoas, de influenciarem outras pessoas. Então... Isso prejudica, de certa maneira, obviamente. Então, aí eu ouço às vezes de algumas pessoas, ah, porque tem que liberar as drogas. Tá bom, você vai liberar as drogas e você vai aumentar o número de drogados. Ah, mas na Holanda liberar as drogas, quem disse que na Holanda tá, tá, tá bom? Eu tô na Holanda daqui a 30 dias exatos, eu tô na Holanda. Eu posso responder para vocês se realmente tá tão bom como imagino. Inclusive, existem várias políticas lá de voltar à proibição ou não do uso de drogas. Até que ponto essa liberdade aqui em Portugal em relação à droga é legal se você chega em Lisboa e toda hora abordam você na rua oferecendo uma droga? Até que ponto a sociedade brasileira estaria preparada para a liberação das drogas? Alguém já parou para imaginar se libera as drogas? O que esses bandidos do tráfico iam fazer? Ia descer tudo e roubar todo mundo? E será que um Brasil, onde as pessoas têm um nível de ansiedade tão grande, será que não iriam buscar mais as drogas?